0: begrüßen euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge Kite Repair. Gerade dieses Thema wird immer wieder heiß diskutiert und deshalb soll das ein kleiner Leitfaden zur Selbsthilfe werden und wann sollte ich besser zu einem Profi gehen. Mir gegenüber sitzt wie immer Hannes.
1: Ja, moin Fabi. Ähm, wir beide haben uns heute mal wieder einen richtigen Profi dazu eingeladen, Manuela Abken. Sie ist Segelmacherin aus Leidenschaft, so wie ich gelesen habe, ähm, schon seit Kindertagen äh, quasi Seglerin und Naturliebhaberin und ähm, ja, seit 2002 hat sie dann ihren eigenen Betrieb auf Fehmarn aufgemacht, ist da Segelmacherin und einen großen Teil ihrer Arbeit macht es aus, Kites zu repairen, ähm, ja, also wieder in Stand zu setzen und mit ihr wollen wir heute darüber reden, ähm, wie man das Ganze macht und wann man lieber einen Profi ranlässt. Hallo Manuela.
2: Hi Fabi, hi Hannes, ich grüße euch aus Fehmarn oder von Fehmarn? Naja, ja. auf jeden Fall aus Fehmarn.
0: Von, von Fe ja, ich denke von Eigentlich Fehmarn. Eigentlich von Fehmarn, ne? Ja, ja
2: denke ich auch eher.
0: Aber ich glaube, ja. Durch die Brücke denken wir immer, das ist keine Insel, finde ich. Das
2: ist naja, wir sind ja denn mit Europa verbunden, ne? So ja. sagt man ja hier üblicherweise. <lacht> Ein Glück.
1: Ja, Manuela, ja, du hast deinen Betrieb auf Fehmarn. Ähm, bist du da alleine? Hast du ein großes Team? Ähm, wie, wo findet man dich eigentlich? In welcher Stadt? Also in welchem Teil genau? Denn Fehmarn ist ja tatsächlich die Stadt.
2: Nicht? Ja, also ähm, man findet mich, wenn man jetzt durch Burg durchfährt, die Kopfsteinpflasterstraße, äh, in Richtung Hafen, so ungefähr auf der Hälfte zwischen Burg und... Dem Hafen ähm, direkt am äh, Starkensweg, Ecke Grüner Weg. da habe ich ähm, meine Werkstatt hinten und da sind wir in der Regel mit zwei Personen, aber im Sommer sind wir dann auch manchmal zu dritt oder auch eventuell zu viert.
1: Also man ist nicht an, Auftrag, an Auftragslage?
2: Nicht wirklich, nein. Solange wir hier noch Wind haben, und das, ist das alles im Grünbereich. Und das ist
1: ja auf Fehmarn eigentlich nie das Problem?
2: Nicht wirklich, nein.
1: Nee. Ja, aber cool, dann steigen wir doch direkt mal ein. Ihr kriegt dann einen Haufen Kites. Wahrscheinlich von Marken, von Herstellern, mit denen ihr kooperiert, von Privatpersonen auch. Was sind denn da so die typischen ich Kite-Verletzungen, Schrägstrich-Beschädigungen, die man da so vorfindet?
2: Ja, das ist dann so, dass das entweder durchgerissene Kites sind oder dass... Ähm die Leading age aufgeplatzt ist oder angerissen ist, was natürlich am meisten ist, wenn die durch Muschelkatz oder ähnliches beschädigt sind. Ja, ähm, Tipps, die abgerissen sind oder Struts, die geplatzt sind, das ist so das Normale bei uns.
0: Hm. Ja, die, die gute Fronttube durch Muschelrisse, das muss ich nun auch schon... Äh, erfahren die und ähm, ich sag mal da ist ja glaube ich der meiste Druck auf gerade wenn man mal so einen kleinen Drop macht auf dem Wasser würdest du sagen dass ähm, ein Cut in der Fronttube immer genäht werden muss oder kann man in einer kleinen oder je nachdem welche Größe kann man den auch nur kleben oder muss er eigentlich immer genäht werden
2: das Problem beim Kleben ist natürlich, dass der Kleber ja grundsätzlich durch Salzwasser, durch Sonne und durch Sand ja, sich wieder abhobelt. Also, ich habe das eine oder andere Mal schon mal gesehen, hat man tatsächlich Panzertape genommen, was ja. mich erschauern ließe. <lacht> Gut. <lacht> Wenn's war's natürlich, ja, aber wahrscheinlich für den Moment äh, hat es vielleicht gereicht, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das echt eine Sauerei, den Kram wieder abzumachen. Ähm, was natürlich bei ganz kleineren Cuts geht, habe ich so mal gesehen, da haben die dieses ähm, Blättermaterial genommen zum Kleben. Äh, das hatten sie Das Blättermaterial?
1: Aber hoff ja, hoffentlich nicht aus dem Blätter, der da drin genommen.
2: ist. Nein, dieses selbstklebende Tape, <lacht> das kennt ihr ja sicherlich. Ja, aber ja, also Hannes. Also es
0: gibt doch, aber also man könnte doch quasi den Cut kleben und dann irgendwie einen Patch drüber machen. Mit Dacron-Tape oder was ist das alles? Ja,
2: das Problem ist ja, dass das alles abgeht. Das geht alles ab. Das ist ja das Problem. Ja, natürlich. Weil wie gesagt, das Salzwasser äh, löst auch Kleber. Also ich habe oh. auch schon Patex-Reparaturen gesehen. Es war da so ein dicker, fetter Knubbel drauf. Ähm, aber das Tuch drumherum hat sich im Laufe der Zeit abgelöst. Das muss ja dann nicht sofort sein. Das ist wahrscheinlich als Notreparatur ganz prima. Aber wenn man dann noch mal wieder aufs Wasser knallt, wir wissen selber, was das für eine Wucht ist, hm. dann möchte ich nicht meine Hand fürs Feuer legen, dass das nicht hält, weil ähm, der Blätter geht ja sucht sich ja den Weg des geringsten Widerstandes und wenn irgendwo das Tuch unterbrochen ist durch einen Riss, dann hat er da ja schon mal eine Dehnung. Hm.
0: Vielleicht von innen. Und
2: dadurch. Ein Platz
1: also da reden wir. Jetzt also ich
2: mache auf jeden Fall von innen. Ja, aber wenn du nicht rankommst, weil das, weil der Cut so klein ist.
0: Ja klar.
1: Das ist richtig. Aber da muss ich nochmal kurz, also wenn du jetzt sagst, Fabi, äh, ein, ein Riss in der Fronttube, dann mhm. meinst du damit wirklich nur im sozusagen im Außenmaterial und nicht im Blätter? Also
0: mit Glück, da nee, muss ich natürlich gucken. Ob Weil da muss Blätter man ja erstmal so auch
1: unterscheiden, kriege. dass es sozusagen ein Außenmaterial und Innenmaterial gibt. Ich erinnere mich dann nämlich noch, Manuela, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an unser Telefonat letzten November, wo wir über dieses Gespräch hier schon mal gesprochen haben. Da hast du zu mir gesagt... Du bist immer manchmal ganz erschrocken, dass die Leute überhaupt nicht wissen, dass in ihrem Kalt sowas wie eine das Blätter stimmt. ist.
2: Das so. ja, ja, das ist richtig. Da bin Muss ich man ja vielleicht jetzt auch mal erwähnen. Die, ich hätte <lacht> immer gehofft, dass, dass man das weiß. Aber da hast du natürlich völlig recht. Oftmals ist es so, dass die dann denken, dass das Tuch von außen, das Darkron-Tuch, dass das aufgepumpt wird. Und dann bin ich immer irgendwie, ja, <lacht> wie soll ich sagen Erstaunt, dass man sich <lacht> da nicht weiter mit seinen Materialien beschäftigt, weil ja weil beim Auto wissen wir auch, wo man einen Ölwechsel machen kann. Ich hoffe es zumindest.
0: Es gibt auch Oder wie man rein.
2: Ja, ähm, dann haben die ein Problem manchmal. Aber ja. ist egal auf jeden Fall, wenn man so ein Sportgerät hat, dann sollte man doch, doch ein bisschen mehr Interesse zeigen und nicht einfach nur aufs Wasser gehen. Und hoffen, dass es funktioniert, weil das hält ja auch viele. Wie soll ich das sagen? Ähm, das lässt das Material besser pflegen, wenn man die Zusammenhänge weiß. Und ähm, weil ich habe auch manchmal, ich kriege den Kite hier und der ist pitchnass. Da kommt mir erstmal ein Schwall Wasser entgegen. Also, das sind alles so Sachen, dass, dass sie sich gar keine Gedanken darüber machen, hm. über die Pflege, die Kite ist und wie man die zu behandeln hat. Und das finde ich immer schade drum. Ja.
1: Und Aber gehen wir nochmal zurück zu okay? Das heißt, Außenmaterial, ja. ähm, kleiner Riss drin. Sagen wir mal, Blätter ist nicht beschädigt. Äh, für, wenn man jetzt irgendwie totalen Druck hat und die nächste Stunde wieder aufs Wasser will oder gar nichts hat, könnte man den mit Patex, Panzertape oder dem guten alten Kaugummi kleben. Aber langfristig
0: <lacht> wird das nicht. Ja, ja halt. oder ich bin halt irgendwo im Urlaub und die nächste Werkstatt, sage ich mal jetzt, ähm, erreiche ich halt erst übermorgen so. Und es ist jetzt noch ein Tag Wind. Dann irgendwie ein bisschen kleben, Tape drüber... Bis zu welcher Größe würdest du sagen, kann man das machen? Oder dann irgendwann sagen, ab zwei Zentimeter so Leute.
2: Ja, da inziehen. ist schon, da ist schon ordentlich viel, weil, wie gesagt, das Problem ist ja, ob man überhaupt von innen rankommt, um dort ein Tuch gegenzusetzen. Hm. Ja. Weißt du, ein Material gegenzusetzen, damit denn der Blätter da nicht rausflutscht. Ja. Das ist es ja. Also nur Problem. von außen
1: wird problematisch, meinst du?
2: Ja, das reicht überhaupt nicht. Dann, also wenn ich jetzt also, sowas auch repariere, dann mache ich ja auch von innen grundsätzlich ein großes Patch dran. Und du
0: kommst da ja immer ran von innen.
2: Oder? Ich muss ja die ganze, die ganze Naht auftrennen.
0: Ja.
2: Das zu reparieren ist natürlich auch nicht wirklich so aus dem Ärmel. Ich muss die ganze Gradstich nachnehmen, die Kappnaht, die vorne an der Leading Edge oder front -Tube dran ist, um überhaupt an diesen Riss ranzukommen.
0: Hm, stimmt. Und wenn, wenn ich quasi das nochmal kurz tapen will, heißt dann viel hilf viel oder sagt man Daumen breiter als der Cut?
2: Nee, das muss schon, das muss schon größer sein, damit sich denn der Druck besser verteilt. Wenn du das jetzt so klein machst, dann plutscht ja das Tuch, was du von innen hast, wenn du da was, wenn du jetzt die Hand durch den Reißverschluss in die Leading Age reinsetzt und naja, du kannst da ja auch einiges lang wandern mit der Hand. Ähm. Wenn du da jetzt das so klein machst und du dann aus Wasser knallst, dann kann es ja sein, dass er da raus sich rausdrückt, weil er so klein ist. Mhm. Wenn du da jetzt was Größeres reinsetzt, dann, hat, dann dauert das, bis das draußen rausrutscht.
0: Mhm. Also viel, viel.
2: Eigentlich schon. Ja. Von innen zumindest. Von innen, ja.
0: Okay.
1: Aber du würdest es auf jeden Fall, wenn, wenn du es professionell machst, immer vernähen, von beiden Seiten.
2: Absolut, absolut, weil ähm, das hält. Dann wirklich stand. Das ist ja, das ist ja auch genäht alles. Hm. Das Material von außen natürlich, nicht der Blätter, der ist geschweißt. Ja.
1: Und wie kann man es am besten verhindern? Also einfach, wird gesagt, Kite nicht über den Strand ziehen. Oder ist es auch normal, dass sowas passiert oder ist es eher Dummheit?
2: Naja, nee, also ich würde schon fast sagen, dass es eigentlich normal ist, weil es ist ja ein Strandsport und da ist entweder Schilf, Gras oder. Muscheln oder Stacheldraht, der verborgen im, im Rasen ist oder Disteln. Na okay, Disteln machen keine Löcher. Aber das lässt sich nicht vermeiden, weil du gehst ja nicht jede Spur ab. Und dann ist es ja so, wenn dann der Kite aufgebaut ist, dann hast du ja manchmal das Problem, kommt ein kleine Windböe, auch wenn du einen Sack draufgelegt hast und der rutscht ein bisschen. Hm. Und dann hast du genau da eine Muschel oder irgendwas anderes, Spitzes und dann Außerdem lassen ja auch viele nette Mitmenschen ihre, ja, wie soll ich sagen, Glasflaschen oder ähnliches ja auch manchmal so am Strand liegen, die uns dann als Kiter ja auch immer etwas zum Verhängnis werden. Hm, ja,
0: Oder derjenige, der dich startet, schleift ein bisschen das Tipp.
2: <lacht> der auch oder so. Ja, das, das sieht man ja auch oftmals. Hm.
0: Du sag mal, und du meintest, ja, Disteln ähm, machen keine Löcher? Also du meinst, durch Darkron naja, kommen die nicht durch oder wie?
2: Doch, die kommen natürlich durch Darkhorn. Die machen aber im Darkon keine Löcher. Die machen aber im Blätterlöcher. Äh, ja. Stimmt. Das sind da ganz fiese Löcher.
1: Ja, okay, das ist ja gut. Da sind wir Mal gleich beim sein. nächsten Thema. Blätter. Ja. Blätterlöcher. Ja. Dieseln.
2: Genau. Das Eis ist die Hauptursache. <lacht> ja. ja. Das ist so, dass das wirklich winzig, winzig, winzig klein ist. Ähm, wenn man den dann aufpumpt in dem Kite dann geht die Luft raus. Du findest aber nicht diesen verdammte, dieses verdammte Loch. Das findest du einfach nicht. Und wenn du den dann auf, also ausbaust und den dann nochmal wieder aufpumpst, dann kann es sein, dass es den immer noch nicht findet, weil der so klein ist. Erst durch die Bewegung in der Luft, dadurch verliert der Luft. Also geht der Luft raus. Also das ist ganz... Also auch nicht, wenn du,
0: sagen wir mal, nehmen wir mal von einer Strut, den Blätter, pumpst ihn auf. Ja. Sagen wir mal, wie groß ist der? Anderthalb Meter, zwei Meter lang, jetzt sagen wir mal. Ja. Ähm, naja, ein Meter. Und du legst ihn in eine Badewanne. Also. Zum Beispiel. vielleicht. Ja. Da würdest du nicht sehen, dass. Der nicht
2: unbedingt. Nein, ja. nicht unbedingt. Manchmal ist es so, dass, du, dass sie so winzig klein sind, dass er in, innerhalb von 24 Stunden etwas Luft lässt, spürbar Luft lässt. Also nicht, dass er in sich zusammen sagt. Wir gehen jetzt mal vom Kleinsten aus. Ne? Dass er dann. Wenn du den bewegst, den Blätter, dann findest du das Loch. Also es ist ganz kurios, was ich hier schon alles gesehen habe. Ein Loch war drin, ausgebaut und überall, ja, hat er auf einmal 20 Löcher gehabt.
1: Okay, das kann, als Weil sich das, das kann also sein, dass no. du das Ding jetzt aufpustest, denkst, ähm, checkst am Strand, okay, da liegt er jetzt drei Stunden, also hat er kein Loch, aber wenn du fliegst, ist nach einer halben Stunde ähm, deutlich mehr Luft verloren, so
2: könnte man sagen, obwohl am Strand, da hast du natürlich Bewegung in der Luft und alles, ne? Mhm. Also durch, durch Wind, der jetzt durch den Kite steift, da ist immer eine gewisse Bewegung drin. Also wie ich, ich weiß nicht, wie ich, mir, wie ich das erklären soll. Also wenn du wenn er im eingebauten Zustand ist der Blätter, dann ist der ja so, dass der Blätter ist ja etwas größer wie das dark mhm. So und durch, alleine durch die Ausdehnung, aber er kann sich ja nicht ganz ausdehnen in seiner ursprünglichen Tatsächlichen Größe würde er ja auch immer mal platzen. Ähm, und dadurch hat das Material immer noch einen gewissen, ja, wie soll ich das sagen, Spiel kann man nicht sagen. Aber ähm, ja. Doch,
0: kann man sagen, <lacht> glaube ich, Spiel. <lacht> ja, ja. Ein ja Material, okay. Wenn ich an einer Stelle ein bisschen mehr dehnen kann ja. und woanders weniger, dann ähm, ist das schon.
2: Ja, also er ist ja nie am Maximum in dem Sinne. Erst, wenn man ihn ausbaut, dann, Aber man bau, pumpt den ja auch zwar richtig schön stramm auf, aber man muss da auch immer aufpassen, dass es nicht zu stramm ist. Und sag mal, ja, wenn, also du,
0: wenn du sagst, du siehst dann auf einmal, ach du meine Güte, das sind ja aber jetzt schon mal über zehn Löcher, fängst du dann an, das zu reparieren? Oder ist es dann tatsächlich günstiger zu sagen, du, ich bestelle dir mal eben neuen, weil vom, von der Zeit, vom Zeitaufwand her wärst du letztendlich genau. vom Stundenlohn nachher teurer? Ja. Und so viel kostet Absolut. ja so ein, so ein Stück...
1: Ja, Blätter dann auch nicht in der Herstellung wahrscheinlich.
0: Ja, in der Herstellung sowieso?
1: Nicht.
2: Naja, du bezahlst, du bezahlst, ja, in der Herstellung, <lacht> aber du bezahlst in der Regel so um die 100, 100, sagen wir mal, zwischen 99 und 139 Euro circa für ein Blätter.
1: Inklusive. In Wechsel? Blätter. Oder? Nee, nee ohne. Das Na, ist
2: nur, nur der Blätter, genau.
1: Naja, ja. Okay, dann muss ich überlegen, und wie. Wechsel lange ist natürlich
2: und... auch nicht so ja. einfach. Okay. Da brauchst du zwei Personen. Einer, der am Ende zieht, der andere, der den Blätter, äh, den Kite erstmal hinlegt und dann lose gibt in der Mitte vom Reißverschluss. Dann müssen die Ventile müssen durchgesteckt werden. Da hat ja jeder Hersteller so seine eigenen Systeme. Und ähm, mal ist es schwierig, die durchzuwürgen, durch die kleinen Löcherchen von der Leading Age. Manchmal ist es. Einfach, aber meistens ist es immer sehr, es dauert halt seine Zeit. Und hast bis du da den komplett eingebaut? Hat.
0: Den ein oder anderen Tipp zum Beispiel für den Blätter-Ein- und Ausbau, zum Beispiel am Ende eine Leine anbinden, dass man letztendlich den Blätter wieder problemlos zurückziehen kann? Oder gibt es da noch andere Tipps?
2: Also wir machen das ja noch nach oldschool und zwar genauso wie du sagtest, links und rechts jeweils eine Leine, dann ziehen wir den in der Mitte raus an dem Reißverschluss und wir machen das grundsätzlich so, dass wir den neuen Blätter, denn wie soll ich sagen, der ist nicht immer ähm, Metallcomputer eingepudert, da haben wir extra so eine große Box, da kommt dann der Blätter rein, damit dann der besser durch die Struts durch, oder durch die Leading Edge durchflutscht. Weil wenn du den so im Rohzustand reinsetzt, dann ähm, spiegt er sich nicht so gut an.
0: Und für, In ich sag das, mal so, für, die, für das Auf- und Abpumpen ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht, und dass die Reibung vermindert wird.
2: Zum Beispiel. Und da kriegst und du ihn auch viel besser, ja. Ja, da kriegst du ihn auch viel besser ähm, reinge reingearbeitet. Weil mhm. du hast ja immer, ähm, also das wird ja ganz glatt hingelegt. Dass die Ventilteile nach oben schauen, also zu mir hinschauen, und dann wird das mit Gewichten beschwert, dass es das genau die Rundung der, der der Leading Age nachgeht, weil das ist immer das Problem, dass du am na, am hinteren Drittel sich das verdrehen kann, dadurch, dass ähm, das so gebogen ist von der Konstruktion her. Und das mhm. sollte natürlich gerade hochgehen, also sprich gerade reingelegt werden. Und, und das kann man natürlich.
0: Wenn der jo. verdreht ist, wie, wie, wie merke ich das? Merke ich das bei Pumpen, naja, dass er verdreht ist?
2: Das Natürlich, das siehst du ja. Da hast du ja eine dicke Beule, beziehungsweise keine Beule, sondern ähm, das Tuch von außen ähm, bild, ähm, hat da sehr große, starke Falten. Man sollte ja sowieso erstmal ganz vorsichtig erstmal anpumpen, ob alles in Ordnung ist, ob alles richtig drin ist, ob die Ventile richtig rumgedreht sind, denn das kann sich ja auch noch mal verdrehen. Und das sieht man daran, dass es denn Falten schlägt am dark -Tuch.
0: Okay, und kann
2: ich... Und dann darf man das Ganze wieder rausziehen.
0: Ja, großartig. <lacht> und wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein Loch habe, sagen wir mal, ich bin so ein findiger Bastler und sage, ich traue mir das zu, baue den aus. Wie, wie verschweiße ich denn einen Blätter? Also ich habe die kuriosesten Sachen gelesen mit einem Bügeleisen irgendwie. aber... Ähm
2: ja, habe ich auch schon mal alles gelesen. Ja. Also ich verwende weder das eine noch das andere. Also ich habe hier dieses Terra 8-Patch, Typ A, habe ich als Material. Das ist Blättermaterial mit einer Klebeschicht, so wie bei den Ventilen, die man nachträglich aufbauen kann. Und das verwende ich immer. Das heißt, ich muss erstmal das. Erstmal muss ich das Loch finden. Wenn das ein größerer Riss ist, so sagen wir mal, ja, was wollen wir denn jetzt sagen, fünf, ja, so fünf, fünf Euro Stück, nein, gibt es ja gar nicht, fünf Mark Stück groß. <lacht> ne, so, so sind die Größe. Oder ein länglicher Riss von fünf cm, Dann äh, mache ich das so, dass ich von innen neues Blättermaterial, habe ich hier so eine ganze Rolle, die lege ich von innen, lege ich das rein. Und dann mache ich das natürlich mit Alkohol sauber, Alkoholpatch, wenn das alles schön getrocknet ist, dann habe ich einen Streifen von ähm, meinem Terra-Aid-Material und das klebe ich dann von außen dagegen und ähm, mit dem Patch von innen mache ich das deswegen, damit das mit, dem, mit der anderen Seite nicht festklebt, weil das kannst du nur einmal verwenden und das klebt sofort wie Hülle Gülle. Also das okay. ähm, muss man mit Geduld machen. Hätte ich gar nee.
1: keinen Bock drauf und ich stelle mir das auch... So ein Gefummel vor und dann machst du es und stell dir vor, dann hast du das alles wieder rein geforscht genau. und dann merkst du, hast du nicht richtig das geflickt noch Loch. oder hast noch ein Loch. Also, vielleicht ist ne, es
2: das ist ja eigentlich nicht so. Das ist, äh, wir wenn wir wenn wir ein Loch flicken, dann haben wir den ja ganz ausgebaut. Hm. So, dann wird er ja nun nochmal. Wir haben ja hier, ähm, Ventil, äh, hier Schläuche mit äh, diesen, diesen Verknipsern und dann wird dann das äh, der aufgepumpt. Der nur der Blätter und ähm, dann bleibt er hier erstmal zwölf Stunden über Nacht liegen und dann sehen wir am nächsten Morgen, ob er noch in demselben Zustand ist oder ob er in sich zusammengefallen ist und dann müssen wir noch mal nach dem nächsten Loch gucken. Und aber dann ist das so, wird, wie wir sagten mit dem... Ja, das ist es ja, wenn er nicht bewegt wird... Musst du einen Natsch daneben setzen, der den
1: immer, immer rumschubst. mal ein bisschen den Kite bewegen.
2: Ja, aber das ist es ja. Also das ist schon ein bisschen... Ähm, Nervig, ne? Also wenn eigentlich, dann
0: eigentlich kann man sagen, bestellen nur ein Blätter. Vielleicht, wenn du ja, noch flickst, ja dann spart man 20, 30 ne? Euro,
2: vielleicht. Richtig, ja.
0: Oder noch schlimmer, aber du fängst an zu flicken, denkst, ist nur ein Loch. Und ja, dann irgendwann durch den Blick merkt man, uh, oh, verdammt, sorry, das sind ja. ja doch noch ein paar mehr, ja. wir müssen doch neun bestellen.
2: Ja, das habe ich auch schon oft genug erlebt, dass also irgendwie da auf einmal zehn Löcher drin sind und man weiß gar nicht, wieso der Kunde sagte, denn du, ein kleines Loch ist drin. Ja, klar. Mhm. Und ich habe es auch schon gefunden da und da ist es. Gut, repariere ich so und dann pumpe ich den Kram wieder auf und dann finde ich immer mehr Löcher. Und ja, das äh, ist dann sehr anstrengend.
1: Also ich würde mir dann einfach, wenn ich glaube ich auf eine längere Kaltreise gehe, da kann man sich auch vorher erstmal pro Form Blätter bestellen. Quatsch.
0: Nimmst du einen mit, bevor ja, du Ort brauchst? Ja. vor Ort Für jeden Kite, das stimmt doch. Musst du auch die gleiche Größe das nehmen? Problem
2: ja, das, ja, das Problem ist ja, ja, das Problem ist ja aber auch, wenn genau, wenn du jetzt zum Beispiel den Kite vorher, bevor du einen neuen Blätter brauchst, zerfetzt und feststellst, dass du den gar nicht mehr haben willst, dass du den neuen kaufen willst, dann hast du da einen Blätter. Okay, und ich
1: sehe es einmal eine dumme Idee. Ja. <lacht>
2: Naja, sowas gibt es nicht. War ja schon ganz clever. Vielleicht braucht der Nachbar ja dann ein Blätter. Ja, auch. Wenn er den zufällig die gekauft verkauft hat. Genau. Ja, genau. Nö, da, also, da setze ich
0: mich lieber fünf Stunden irgendwo hin und fummel mir einen zurecht. Ich mache meinen Blätterhandel auf. Ja.
2: ja, gut, okay. Viel Spaß. Ja.
0: <lacht> gut. <lacht>
1: vielleicht lassen wir einfach das Thema Blätter jetzt mal sein. Nee, ich
0: habe noch Ach, eine Frage zum, also nicht zum Blätter direkt, ja. sondern die Ventile. Also, es gibt ja, ja tatsächlich das, ich glaube einfach, Ventile? Ja, ah, zum Beispiel. Auch. Also meiner. Ich weiß nicht, wie es bei deinem mhm. ist. Und ähm, dass ich halt dass die Schwachstelle viel auch einfach so klebestellt. Der Kleber, hast du ja selber schon gesagt, löst ja. sich irgendwie wie auch immer, Feuchtigkeit, Müdigkeit. Genau, genau. Gut, sollte vielleicht nicht ja. sein, aber dass sich manchmal diese Ventile, ich meine früher diese alten Ventile, wo man die Pumpe noch reingesteckt hat, da hat sich ja irgendwann dieses Gummi erhärtet und hat, ist weiter geworden. Und die Klebefläche an Sicht der Ventile auf dem Blätter.
2: Mhm.
0: Ist Sand drin, wie auch, also gibt ja die komischen, kuriosesten Sachen. Wenn ich so ein mhm. Ventil tauschen möchte, das stelle ich mir relativ einfach vor, also noch, guck mal, was du gleich noch so sagst. Wie löse ich denn eigentlich so ein Ventil?
2: Mit Alkohol. Ein, ein, ein Glas für dich, eins für den Kite, mein Quatsch. <lacht> <lacht> also, es gibt äh, diese, in der Apotheke gibt es diese ähm, Alkoholpads. Mhm. Das sind so, so drei, ja, was sind das, zweimal zwei Zentimeter groß, die du auch bei anderen Sachen mit ähm, dazu geliefert bekommst. Bei den Ventilen sind die auch mit dabei. Und viele Ventile, einige sind geschweißt, da kriegst du es natürlich nicht mit ab, aber die nur geklebt sind. Da ist natürlich eine Fleißarbeit, aber dann hast du einen ganz sauberen, ganz sauberen Untergrund und du hast die Originalgröße. Also quasi an Loch.
0: muss ich da anfangen, wo es sich so ein bisschen löst und
2: genau. weil sonst komme ich ja gar nicht an die Klebefläche. Genau, da musst du dich dann durcharbeiten. Das ist dann einfach so, ja, da kannst du dich dann irgendwie eine Viertelstunde mit beschäftigen.
0: Mhm. Und also den Unterschied sieht man schon deutlich, ob so ein Ventil geklebt ist oder geschweißt. Ja.
2: Ja, natürlich. Das, das, das siehst du ja. Okay, okay. Das ist daran gemacht, wenn du jetzt ähm, dir so ein Ventil anguckst, dann hat das so eine Plastik, naja, so eine so eine Kante wie so eine Kante außen vom Ventil. Mhm. Und ähm, beim Geklebten ist das alles glatt. Okay. Da ist nur der Hof, der, das Ventil selber, der kleine rundherum Hof, der direkt an der äh, an der Leading Edge dran sitzt und dann die Klebefläche, die auf dem Blätter drauf ist.
0: Okay. Und die geschweißten Ventile da kann ich nichts machen, da brauche ich nur ein Blätter.
2: Nö, da kannst du ah. auch was machen. Okay. Da musst, du, da musst du das ganz an der Außenkante abschneiden, dann brauchst du wieder ein neues, oder du kannst natürlich, wenn es nicht anders geht, ein altes, altes Material nehmen, ein altes Blättermaterial und dann musst du da ein großes Stück in das Loch reinlegen, in der Mitte ein Loch auch reinmachen, damit dann die Luft reingeht und dann ist es so, dass die neuen Ventile immer so ein, Zent zwei Zentimeter, anderthalb Zentimeter größer sind wie das Originalventil am Außenrand, hm. damit du das alte Material und das neue Material miteinander verkleben kannst.
0: Gottes Willen. Nee. Nee, nee. nee, nee, nee Komme ich zurück zu meiner ja, Eingangsidee. Ja. Und du sag mal, so generell reinigen der ob ich nur eine kalt bin oder im Blätter, das machst du generell mit, mit Alkohol oder könnte man das auch mit Seife machen? Oder gibt es irgendwelche Rückfettstoffe nachher, die da stören?
2: Wo meinst du jetzt? Wenn also
0: wenn so generell, also okay beim Blätter machst wenn das du ein Kite re reinigen willst oder was? Machst es definitiv mit Alkohol. Nie so die, die Stelle, die ich reparieren will. Ich den kleinen Cut zum Beispiel vorhin so, ja, so in der Frontzone habe.
2: Im, im Blättermaterial, ja, das andere nicht. Das kann man nur mit klarem Wasser machen, würde ich sagen, mhm. weil ähm, das Problem ist einfach, das Material ist einfach zu empfindlich, als dass du da äh, mit irgendwelchen Chemikalien beigehst.
1: Und dabei jetzt die Ventilsache: also, was ist so der Grund dafür, dass ein Ventil sich dann irgendwie auflöst? Einfach Verschleiß oder? Sonne. 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 Okay.
0: Ich komme da gar nicht. Es kommt
2: darauf an, wo du den Kite geflogen hast, ne? Wenn du zum Beispiel in Kai in Brasilien geflogen hast, hat er noch einen höheren Verschleiß, als wenn du in unserem kühlen Norden fliegst. Ja.
1: ja, das ist schön. Schön im Dänemark im Wintersurfen. surfen. <lacht> ja.
2: Zum Beispiel. Aber Kälte, hast du meinst, du, nicht so hohen Verschleiß. meinst du,
0: Kälte <lacht> ist irgendwo auch ein, ein Angreifpunkt, dass sich das Material zusammenzieht und durch das Aufpumpen Döller strapaziert wird? Nee,
2: minus das 50 ist mir Grad so noch nie surfen. aufgefallen. Oh nein, noch nicht. Außerdem gehe ich sowieso nicht surfen mit dem Kite.
0: Echt nicht? Was ist denn hier los?
2: Nicht kiten mit dem Kite. <lacht> <lacht> also bitte. Ja. Unser Fehler. Ja, also, Entschuldigung. Ja, ne, immer diese falschen. Goldwaage gefällig? Mhm. <lacht> Gut, dann ist das Nein, Interview hiermit vorbei. Ist, <lacht> ja, wir
0: wollten dir eh kürzer okay, halten, bitte. Ich Intervuse. bedanke mich
2: recht herzlich. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist einfach so, dass äh, diese. Ähm, diese starken Sonnenstrahlen jetzt in ja, südlicheren Gefüllen doch mehr einen wesentlich größeren Verschleiß, auf den Kite, ähm, ja, einen größeren mhm. Verschleiß machen wie jetzt äh, unseren kühleren Norden. Also ich habe mich jetzt noch nicht wirklich mit... Ich meine, klar, wenn du jetzt ähm, mit Eis an den Leinen unterwegs bist, dass die dann natürlich auch brechen könnten, ist irgendwo auch klar. Aber ich glaube, bevor die brechen, bricht man selber. Ja. Also da weiß ich nicht. <lacht> ja.
1: Ja. Nee. Du sag mal, du hast vorhin gesagt, manchmal kriegst du Kites und die sind nass. Und dann bist du davon ja. nicht begeistert. Ja, pitch nass. Weil das einfach nee, Das müssen stinkt, erstmal
2: getrocknet werden.
1: Oder weil es auch, auch wirklich schlecht verkalt ist.
2: Das ist beides. A, stinkt es wie Katzenpipi, ganz ehrlich. Und das andere ist, dass es Stockflecken, also es kommt drauf an, Salz macht natürlich keine Stockflecken, aber trotzdem legt sich die Salzschicht auf den Kite. Und das ist überhaupt nicht gut. Das äh, Schwächt den Kite beziehungsweise sieht auch nicht schön aus, wenn man den Kite verkaufen möchte. Ja. Naja.
1: Gut, aber jetzt ja. mal von der Schönheit genau. abgesehen. Also ist es, wenn man, man liest ja oft, dass so, okay, Kite nicht nass zusammenpacken, Kite fängt an zu schimmeln. Ja. Aber ich meine, das ist doch jetzt Polyester, fängt das, also fängt das an zu schimmeln? Also ich Naja, das, ja, so
2: das, das ist. Du hast ja jetzt keine Schimmelbrocken, als wenn du jetzt irgendwie äh, Schimmel im Haus hast, sondern es ist so, dass dieses Gewebe oder dieses dieses ähm, dieser Sa Salz diese Salzschicht so ins, ins Gewebe eindringt im Laufe der Zeit. Und dadurch, du hast ja so ein Finish auf dem Tuch und ähm, das ja auch dafür sorgt, dass es nicht so überdehnt, dass es Wasserabweisend ist und so. Aber das beschädigt das ja alles. Hm.
0: Aber sagen wir dieses Finish, kann man das kann man das ähm, nachtragen nach einer gewissen Zeit, kann man das wieder Das auffischen? kann
2: man nachtragen, die Frage ist natürlich ähm, ob sich das rechnet, weil das sind ähm, irgendwie 10 15 Quadratmeter, die du damit ähm, machen kannst, das ist natürlich auch eine Heidenarbeit, ne? Dieses ja. das ist äh, das nennt sich Silk und Kite, Segeltuchbeschichtung. So ja. nennt es sich und äh, ich gucke gerade mal, wie viel Quadratmeter kann man damit machen? 40 Milliliter, 10 bis 16 Quadratmetern. Ja, super. Mhm.
0: Aber, Aber gibt es das als das Spray oder so? Ist ist das mit, so ein... so mit dem Pinsel auftragen? Nee, das musst
2: irgendwie... du mit so, einem, genau, mit so einem Schwamm oder so musst du das dann irgendwie da in Kleinstarbeit oh, Das dann muss dann auftragen? Ich muss ja vorher
0: auch noch den Kite reinigen irgendwie, ne? Mhm.
2: Ja, natürlich. Der muss ja vorher sauber gemacht werden. Oh, also, Boah, das, das am nicht. besten. Tja, wie machst du das am besten? In der Badewanne? Alkohol. <lacht>
0: ein Alkohol. Glas für dich, ein Glas für dich.
2: <lacht> genau. <lacht> ähm, das Problem ist ja, wenn du mit schäferen Sachen dabei gehst, dann machst du ja die Oberflächenstruktur, greifst du da ja irgendwann an. Das ist vielleicht nicht sofort bemerkbar, aber im Laufe der Zeit, ähm, wenn dann die Sonne drankommt, das merkt sich das Tuch, das wird ja nicht ganz abgewischt oder abgewaschen. Bleibt der ja. irgendwo immer eine Struktur drin.
0: Okay, also sollte ich schon irgendwie, ich sag mal, weiß ich nicht, einmal im Jahr meinen Kite in die Badewanne legen und ordentlich eintunken?
2: Ich würde das jedes Mal, wenn ich, wenn, wenn man jetzt sagen wir mal, der Kite ist richtig nass geworden, dass, also durch Salzwasser und so weiter, den danach erstmal einfach mit, mit Wasser abspülen, dass er dann wieder gereinigt ist. Seid ihr noch dran? Ja,
0: ja, ja. ich überlege mir so. gerade, ich habe das noch nie gemacht.
1: Ja, gucken uns so entgeistert an. Ja, das war ja das Problem. Ich muss denn das noch
2: <lacht> Naja, Ich oder? bin natürlich da, ja und dann noch trocknen. Aber ich bin da natürlich, ich rede ja von der fachlichen Seite ja. und nicht jetzt äh, vor dem, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Das machst du ja mit dem Neopren ja im Grunde genommen auch. Wenn du den angezogen, ausgezogen hast, packst du ja nochmal in die Tonne rein, dass er ja dann einmal hoffentlich ja, mache ich auch <lacht> jedes Mal <lacht> jedes Mal hm. ja gut naja, also so die Sachen halt etwas länger
0: na gut aber wir haben ja auch noch das Tuch was ja. kaputt gehen kann gibt ja. da also da gibt es wahrscheinlich keine, keine Größen die man nicht nähen kann oder
2: es ist für mich wenn jemand mir einen Kleid vorbeibringt der kaputt ist dann schaue ich mir erstmal den Gesamtzustand an, ob der Kite das überhaupt wert ist. Weil das, ähm, ich sage den, den Preis, den ich dafür haben möchte. Ähm, aber entscheiden muss natürlich letztendlich der Kunde. Nur wenn ich sehe, dass der Kite wirklich schon echt übel aussieht, ausgeweht ist oder ähnliches, dann mache ich den natürlich darauf aufmerksam. Weil es ist nicht in meinem Interesse, dass der Kite repariert wird auf der einen Stelle, sagen, sagen wir mal so einen Längsriss. Und dann äh, haben nächsten, nächste Woche ist er wieder auf dem Wasser oder sie. Und ähm, ist dann an der anderen Ecke gerissen, weil das Tuch an der Stelle genauso Möbel ist. Und das ähm, ja, finde ich nicht, nicht okay. Das, da kann man drauf aufmerksam machen.
0: Und es besteht doch die Gefahr, dass das Material durch, die, durch das Nähen, ich meine, du, du piekst ja da rein. Entstehen da irgendwelche Sollbruchstellen zum Beispiel, wenn man halt altes Material, was schon angegriffen ist, vernäht?
2: Das äh, entsteht nur dann, wenn du... Ähm also ich mache das ja so, dass ich äh, doppelt, also wie soll ich das sagen, das ist ein Spinnaker-Tape mit einer Klebeschicht auf der einen Seite, die sind fünf cm breit und in der Mitte verläuft der Riss. Das heißt, ich habe also links und rechts jeweils circa 2 cm, es wird von beiden Seiten, von innen und von außen vernäht, ähm, also kommt ein Tape drauf und dadurch ist das so, dass der Riss entlastet ist. Also da wird keine Sollbruchstelle entstehen. Das ist eine Sollbruchstelle entsteht dann, wenn du, ähm, sagen wir mal, du nimmst jetzt irgendwo einen Streifen, ein Spinnackertuch, neues Tuch und nagelst das da einfach drauf und zwei Zentimeter Streifen. Habe ich auch schon das eine oder andere Mal gesehen. Ähm, da kann ich mir das vorstellen, dass denn dort daneben reißen könnte.
1: Aber das heißt, du klebst die Stelle und nähst sie.
2: Ja, genau. Doch, nähen tue ich natürlich. Ah, nicht. Ich also, nähen. Ja, Genau, alles nähen. Okay, so ein Blätter, der wird nicht genäht.
1: Nee. Aber ich habe das in so einem Selbst-Repair-Kit <lacht> zum Beispiel gesehen, also wo genau auch sozusagen dieses, dieses Tape beschrieben war und da gab es yeah. ein Video dazu, bestimmt auch so ein Riss, der war einen halben, dreiviertel Meter lang und da wurde ganz gemütlich yeah. da von beiden Seiten, ähm, also auch vorher schön Alkohol ähm, und dann ähm, dieses Tape da drauf geklebt und dann schien das safe zu sein, laut.
2: Das kann ich mir nicht vorstellen, nee. ganz ehrlich nicht. Nein, um Gottes Willen, dieses Spinnaker-Tape, das ist nur zum Heften. Das ist nur, damit dann ähm, das Tuch richtig schön glatt liegt, die Risskanten glatt sind, nicht ausfransen. Ähm, aber das würde niemals, wenn du denn den Kite startest, würde das niemals den Druck aushalten, Ohne, also wenn es nicht vernäht ist. So stark ist kein Material kein Selbstklebnis. Ich meine, da habe ich auch schon tolle Sachen gesehen, aber wenn du jetzt eine ganze Bahn, also einen ganz länglichen, längsten Riss hast, dann kann ich mir das nicht vorstellen, dass das auf Dauer hält. Das mag vielleicht einmal sein, aber dann beim nächsten Drop, da hat sich das erledigt. Da mhm. zieht sich das aus der Bahn raus, also aus diesem ja. Tuch raus, aus diesem ähm, Streifen.
0: Und das ist das Flugtuch, das heißt, ist das Spinnecker-Material, oder
2: wie? Genau. Genau, das nennt ja, jeder Hersteller hat da so seinen eigenen Namen für, aber ich nenne es ganz einfach wie ein Segelbuch aus
0: und, und das alles da dark Konto. Die Entwicklung geht ja so ein bisschen vom Double-Ripstop zum triple
2: -E Ja, das ist korrekt. Siehst, du da, ja, das siehst ist du da einen
0: Vorteil drin oder denkst du, das ist so ein bisschen, irgendwo sind die Grenzen gesetzt?
2: Naja, die Grenzen, das weiß man nicht, wie da die Empfindung weitergeht, aber es ist natürlich so, dass ähm, das Material wertiger geworden ist im Laufe der letzten Entwicklungszeit und dass der Riss auch nicht mehr, also es reißt nicht mehr so stark. Natürlich reißt es auch, klar, aber dadurch, dass es jetzt dieses Tribble hat zum Beispiel, ähm, reißt es nicht mehr ganz so weit. Zumindest kommt es mir so vor. Und
1: bedeutet es also, dann, es sind mehrere.
2: Drei Fäden. Drei Fäden. Genau, drei, drei Längs- und Querschuss.
0: Okay. Also ich Kett- auch schon, und
2: Schussfaden. Ja. Ich habe auch schon gesehen,
0: dass also Leute so sagen, quasi, irgendwie, oder so, dann, ähm, ich näh das nochmal schnell selbst. Gibt da es dann die, die Repair-Sets? Oder muss, kann ich auch irgendwo in den Laden gehen und ich hole mir einen 6er-Faden? Und zieh nee, den Knopf aus. Ja,
2: also, ja also, da würde ich eventuell Zwirn nehmen, weil der relativ fest ist. Das, die Sache ist ja die, du brauchst ja Garn, A von der Stärke. Ich nähe ja mit drei verschiedenen Garnsorten, je nach Material, für was ich das brauche. Und das ist extra für Segel. Das heißt, das ist ein Garn, was kein Baumwollummantelung hat, sondern rein Polyester. Das darf nicht äh, recken, das darf nicht ähm, Wasser aufsaugen, ähm, das darf auch nicht durch UV ähm, reißen oder spröde werden. Okay. Und das sind ja die Voraussetzungen. Und das hast du nicht in einem Handarbeitsladen. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage zur Sollbruchstelle. Kann man ja. Sollbruchstellen selber produzieren durch immer gleiches Zusammenrollen des Kites? Quasi, wenn ich den mm. immer so zusammenfalte, wenn der, wenn der neue ist, dann ist er so ein bisschen, merke ich immer, ah, der ist irgendwie genauso gefaltet und ich falte den immer wieder in diesen, in Das wirst du kaum zusammen.
2: hinkriegen. Ja. Das kriegt man eigentlich, weil es ist ja so, du, du startest, landest den, das heißt, er ist aufgepumpt, der ist aufgebläht und da dieselben Stö Stellen immer zu finden, ist schon schwierig. Das Einzige, wo diese Säulbruchstellen entstehen, ist, wenn der nicht genug aufgepumpt ist und die Struts ewig einknicken. Okay. Da kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass denn das ähm, da immer einknickt und dann macht es irgendwann mal mhm. und aber, das war's.
0: Aber ob ich den jetzt richtig zusammenrolle wie ein, wie ein Schlafsack oder ich falte den so ein bisschen, das ist relativ egal.
2: Nee, auch wiederum nicht, weil das Problem ist einfach, ich habe hier auch Kites, da denke ich immer, dass mir da jemand irgendwie irgendwas ganz Kleines schickt und dann packe ich aus und der Kite wird immer größer, immer größer. Ich weiß gar nicht, wie der in die Box reingekriegt hat. Das ist immer ein Phänomen. Also die Leute sind tatsächlich, ja wie soll ich das sagen, Paketswunder. Ne? Also auf kleinsten Raume und das ist echt kontraproduktiv, weil man muss mal so sehen, wenn du den ganz eng zusammen wirklich zusammenlegst, denn die Ventile stehen über, zumindest jetzt in der Mitte von dem Kite. Hm. Die Ventile. Ne? Wenn da welche jetzt sind, dann drücken die sich in das Tuch rein und dann können die da kaputt gehen. Nicht die Ventile, sondern das Tuch. Dann ja. hast du noch mehr kaputt.
0: Ja, auch nicht geil. Nee.
1: Du, aber was nee, ist, wenn du jetzt wirklich. zum Beispiel, weil du vorhin sagtest, wenn du den Kite immer zu wenig aufpumpst, können eine Sollbruchstelle entstehen, hat das einen negativen Effekt, wenn ich hier jetzt immer ein bisschen übers Limit gehe und dann, ja.
2: Dann nähst du, denn, denn überdehnst du natürlich die Nähte an der Leading Age. Ne? Das ist dann die nächste, das nächste Problem. Also am besten ist immer mit der Hand aufpumpen, weil einige pumpen ja auch mit dem Kompressor auf und freuen sich dann nach, nach, ja, nach, nach vollkommen Pengen. Ne? <lacht> und äh, ja, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass sie dann ganz überrascht sind, dass die Nähte sich denen alle um die Ohren geflogen sind. Und äh, ja, das ist dann natürlich auch schade. Also am besten immer und dann immer halt diesen Flip mit dem ne, Aufklatschen auf die Leading Edge. Dann hört man das ja am Klang, ob der nun aufgepumpt genug ja, ist oder ob er noch meine, einen Meter brauchen
0: kann. Die neuen Pumpen, die haben doch alle irgendwie eine Baranzeige oder PSI-Anzeige ja. und auf jedem Kite steht mittlerweile
2: welchem ja, aber Druckbereich. Ich würde trotzdem immer noch, das ist eine Anlehnung, ich würde trotzdem ja immer noch die Flip. Mhm. Äh, Prüfung machen. Die Flip. Oder die Druckprüfung. Ja. Naja, du weißt doch, ja, ja, du ne? zwischen dagegen. Daumen und Mittelfinger oder sowas. Johannes ne? weiß Bescheid, dagegen. keine Sorge. Der weiß Bescheid, Der okay. Weiß.
1: Du, ich bin, bin bekannt dafür, Bescheid zu wissen. Ja.
2: Nee, doch. Super, mache ich das dann mit haben ja wir auch. wenigstens einen. Ja. <lacht>
0: Großartig. Also ich habe ich hab nochmal kurz mit dieser, mit dieser Imprägnierung, wie auch immer. Ich habe da auch so ein Spray yeah. gesehen. Das ist so ein, so ein ähm, Kite-Refit-Coating. So okay. Als, als
2: nee, das kenne ich so Kit noch nicht. Oh, nee, ich habe ne? nee, hab nur dieses mhm. Seil und Kite. Aber ich sag mal grob, wenn man, wenn man, wenn man Zeit
0: und Lust hat und, und dann einmal Kite sauber machen, drüber machen, ich sag mal, schadet den Kite definitiv nicht, ne?
2: Nö, das ist richtig. Das kann man auf jeden Fall ausprobieren. Zumal die Kites dann wirklich teuer sind, ne?
1: Ja. Ja, das ist schön. richtig. Du aber jetzt, wir haben ja gesagt, wenn du im Tuch einen verdammt langen Riss drin hast, dann... Ja. Kleben, das wird nichts, okay. Muss genäht werden. Ähm, ja. Aber ich meine, man kann ja durchaus kleine Löcher mit Patches flecken, oder?
2: Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Oder würdest du da auch sagen, sofort zu dir?
2: Nee. Nö, also nö, das kann man selber kleben. Und zwar aus dark ne? Nicht dieses äh, spinnaker sondern dark Da gibt es ja auch so Patches, selbstklebende. Da macht man dann Kreise, so, was weiß ich, ähm, zwei Euro-Stücke oder so in der Größe. Und dann muss man die von beiden Seiten erstmal sauber machen, von beiden Seiten dann aufeinander geklebt dann aufsetzen. Also von links und von rechts.
1: Und Was ist da so die maximale Größe an Riss? bei der ich dann eher sagen sollte, jetzt ist mit kleben Ja,
2: also da würde ich echt, sagen wir mal, einen halben Zentimeter maximal. Okay. Weil du musst ja bedenken, wenn der irgendwie... Nee, ist nicht viel, aber... Oder wenn du Stecknadelkopfgröße hast, weißt du, sowas kannst du ja gut damit machen, aber größer wird schon problematisch, weil wenn du jetzt ähm, durch Salz und Wasser, könnte ja der abgehen. Und wenn du jetzt äh, irgendwie Druck reinkriegst, wenn der jetzt irgendwie entspannt, ne? Plopp. und ähm, auf einmal kriegt der Druck der Keit, dann sucht der Wind sich ja auch den Weg des geringsten Widerstandes und dann kannst du es haben, dass er genau an der Stelle sich dann von dem Fisch, ne, weil das Loch doch zu groß ist, sich dann von dem ähm, Tape löst, was du darauf geklebt hattest und dann ein fetter langer Riss entsteht.
0: Oh, das ist echt nicht viel, ey. Nee.
2: Nee, nee, also Kites das ist auch nur
0: regelmäßig kontrollieren, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Hast du länger was davon. Also es muss nicht, wie gesagt, jeder gleich mit so einem ähm, riesen Riss äh, äh, repariert werden. Also ja, dass wenn da so ein kleines Loch ist, dann hast du durch die Reparatur ja mehr ähm, Tuch wieder raufgebracht, als wenn du jetzt nur das mit einem Tape von beiden Seiten verwendest. Ja,
0: aber der Gedanke nicht immer gleich alles neu kaufen, der ist auch nicht verkehrt
2: nein, man muss nicht immer alles neu kaufen. Ne? Das ist ja Quatsch. Dafür gibt ja. es uns. Das
0: ist ja Quatsch. Ist <lacht>
2: so. Du, wir haben jetzt
1: schon eine gute Dreiviertelstunde gesprochen und denke, wir, wir werden dann mal so in Richtung Ende gehen. Also
0: meine Fragen sind auf jeden Fall geklärt. Hast du noch eine Message an die da draußen?
2: Pflegt eure Sachen. Pflegt eure Sachen und ihr habt länger was davon.
0: Ja, ist der geht an dich. Ja ich nehme mir das jetzt so mit ja. ich nehme das so mit das ist schön ja Manuela, wir bedanken uns ganz herzlich dass du dir die Zeit genommen hast und uns einfach ein paar Tipps gegeben hast wie wir uns im Urlaub vielleicht weiterhelfen können und ansonsten kommen wir auf jeden Fall zu dir
2: das ist lieb von euch ja, hat mich auch sehr gefreut mich mit euch zu unterhalten und ich hoffe, dass ich irgendwas dazu beitragen konnte und ähm, Ach, das verständlich rübergekommen ist. Ja, das Problem ist, ähm, wenn man so in der Batterie drin ist, dann vergisst man immer, wie das mit dem ne, Blätter und mit der Leading Age war, mhm. ähm, dass andere das nicht wissen. Man denkt dann immer, ja, das weiß doch eigentlich jeder, aber nee, dem ist nicht so. Nicht so.
0: Nee. Das merkt man <lacht> aber auch in an anderen Berufszweigen. Das ist ja überall so.
2: Ja, das ist normal, das ist genau. richtig. Mhm. Naja, aber beim Sport ist es halt wichtig. Da hängt dein Leben manchmal dran an so ein paar Leinen und alles. Und da sollte man sich doch um, ja, ein bisschen mit auskennen, finde ich.
0: Ja, das ist richtig. Ich finde, das macht auch Spaß. Mhm. Und du hast uns auf jeden Fall geholfen. Ja.
2: Das würde mich freuen, wenn da irgendwas euer Interesse geweckt hat.
1: Alles klar. Vielen Dank. Wir danken dir. Mach's gut.
2: Okay, danke schön. Bis dann. Tschüss. Ciao.